1: en el marco de la campaña de fiscalización Colegios en Emergencia, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, constató en la zona de Payet, en el Distrito de Independencia, la deteriorada infraestructura de la Institución Educativa 2041, Inca Garcilaso de la Vega. En el lugar, la titular del Legislativo exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a que puedan brindar presupuesto para atender las necesidades de esta institución educativa. Dijo que más del 50% de colegios a nivel nacional se encuentran en estas condiciones, según la Contraloría General de la República. Por otro lado, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, señaló que cualquier propuesta de reforma constitucional como aquella que plantea un adelanto de elecciones, tiene que pasar por el Congreso de la República. El Poder Legislativo promulgó la Ley 31.435, con la que se reducirá el plazo de respuesta a los reclamos que presenten los consumidores contra las empresas a 15 días hábiles improrrogables. El Archivo Fotográfico del Congreso de la República ha iniciado una campaña de recolección de imágenes de exsenadores y exdiputados con ocasión del Bicentenario. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, constató esta mañana en la zona de Payet, en el Distrito de Independencia, la deteriorada infraestructura de la Institución Educativa 2041 Cono, Inca Garcilaso de la Vega. Esta visita, enmarcada en la campaña Colegios en Emergencia, que se inició ayer con la inspección de un colegio en Vía María del Triunfo, tiene como finalidad fiscalizar las condiciones de las instituciones educativas de todos sus niveles en todo el país ante el retorno de las clases presenciales. Alba Prieto exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a que puedan brindar presupuesto para atender las necesidades de esta institución educativa, que es solo un ejemplo de lo que ocurre en todo el país. En estos dos años de pandemia hemos visto que los colegios han estado cerrados, lo entendemos, pero en este último año debieron empezar a trabajar. No ha habido mantenimiento, no han hecho nada. Es lo que ha ocurrido, es lo que estamos viendo, declaró la presidenta del Congreso. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estamos in situ
2: verificando nuestra semana de representación, parte de nuestra función de representación, como ustedes saben. Desde el Congreso hemos empezado una campaña Colegios en Emergencia y estamos tratando de visibilizar y ver los colegios para que eh, PRONIET y el MINEDU tomen cartas en el asunto. Estamos aquí en la institución educativa BT41 del Inca Garcinazo de la Vega y esta eh, institución fue declarada inhabitable. En 2016, por Defensa Civil y por la Municipalidad. En el 2020, por Polonier. Y de los pabellones que están aquí, solamente hay uno habitable y dos inhabitables. Es por eso, como me informaba la directora, todos los alumnos de primaria van a hacer clases virtuales. Solamente los de secundaria harían clases presenciales. Estamos hablando de alrededor de 1.040 alumnos. Pero lamentablemente, como me informaba... Hace unos momentos la mayoría, como más de 100, de 100 estudiantes de primaria no quieren venir, eh, no quieren hacer clases virtuales, porque no después de dos años quieren hacer clases presenciales y no pueden hacer porque no tienen los aparatos informáticos y toda la tecnología de vida. Por lo tanto, exhortamos al Minedo, al Ponieto, para que pueda dar el presupuesto y puedan... Esta, esta, estos pabellones, demolerlos. Como ustedes saben, es el es el que ejecuta, el que tiene presupuesto. Nosotros lo que hacemos es fiscalizar de parte de nuestro control político para que ellos puedan eh, saber lo que está ocurriendo, porque efectivamente son más del 50% de colegios que se encuentran en, con mala infraestructura y en esta situación, según... Información de la Contraloría General de la República. Entonces, pues, lamentablemente, después de dos años, nuestros estudiantes tienen que volver a las clases presenciales y la verdad la realidad es que no lo van a hacer. Presidenta, Entonces, tenemos, realidad, tenemos, y esto es a nivel nacional, porque yo he estado en la región San Martín, he estado en Ica, hoy día me voy a Chiclayo y también a seguir viendo colegio. Por lo tanto, pedí, le pedimos este compromiso acá, ProNiet, para que puedan dar presupuesto para poder demoler este colegio que ya está inhabitable, de hace, declarado hace muchos años inhabitable, y puedan construir en reemplazo unas clases, unas aulas prefabricadas como eh, menciona acá la directora y que tengo entendido que el alcalde ya ha dado una loza para ello además están en conversaciones entonces la labor nuestra va a ser tratar de eh, articular estas estas conversaciones y que lleguen a un punto en que por favor puedan hacerle de acá también le pido al alcalde que apoye en todo para que se puedan hacer cuanto antes estas aulas prefabricadas porque la verdad no queremos que nuestros estudiantes y nuestros chicos sigan sin clases bueno en estos dos años de pandemia eh, lo que hemos visto es que los colegios se estado cerrado no ha habido mantenimiento no han hecho nada y claro, una cosa es eh, arreglar colegios mensualmente, que los estés manteniendo, los estés este, limpiando. Y otra cosa es que después de dos años, abrir la puerta y ¿qué encuentras? Si nosotros no limpiamos nuestra casa en dos años y la cerramos, también ¿qué vamos a encontrar? La casa está, que se cae a pedazos. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que yo estoy viendo. ¿no? Para el tema del COVID, hay que entender que había gente vulnerable, gente que no podía dar este mantenimiento a los colegios y, y ha sido terrible porque sabemos que ha sido terrible todas las pérdidas de vida que ha habido, al principio que no teníamos la vacuna, y bueno, ya hacemos todo por lo que hemos pasado, y eso es a nivel nacional, es entendible, pero definitivamente el último año debieron de empezar
1: a mantener los colegios con más información, por otro lado la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba señaló que cualquier propuesta de reforma constitucional como aquella que plantea un adelanto de elecciones, tiene que pasar por el Congreso de la República de esa manera se refirió a la propuesta de recolección de firmas ciudadanas para presentar una iniciativa de modificación a la Constitución que proponga nuevas elecciones generales formulada recientemente por el expresidente Francisco Sagasti escuchemos Acaba de nombrar como eh, titular de la cartera de justicia a Félix Chero Medina, un hombre que tiene de, ha participado en la defensa legal de un acusado por violación sexual. No solamente acusado, sino condenado por violación sexual. Y además tenemos al señor Oscar Sea, acusado por doble homicidio en la cartera de Agricultura y Riego. ¿Qué análisis hace usted de estos nombramientos dentro del Ejecutivo? Bueno, no,
2: lamentable las designaciones, siempre le hemos dicho, no sé, la verdad... El Ejecutivo, el Presidente, ¿dónde encuentra a, a sus ministros? Eh, 50 ministros en 8 meses, y yo creo que el Ejecutivo... Todavía no aprende la lección. Okay, la adelante,
0: bueno, si se le se podrían okay. adelantar elecciones, ¿es esto viable?
2: ¿Qué usted? Bueno, eh, la, la opinión la, de, de un ciudadano que quiere recoger signos para ello. Está en la Constitución, puede seguir su procedimiento. Eso irá a la Comisión de Constitución, al Pleno, y ahí se verá.
0: ¿O cree usted que esto finalmente no ayudaría en nada a lo que hoy vive el país a nivel de crisis política, presidente?
2: Bueno. Eh, creo que los cambios permanentes no ayudan a la estabilidad del país definitivamente pero es en la opinión de él, respetable como cualquier otro ciudadano que, que quiera presentar un tipo de esta iniciativa pero se parece mucho a la iniciativa del premier Aníbal Torres no del de, de proyecto de ley que quería adelanto de elecciones entonces yo creo que están este, en combinación o han hecho clic entre lo que piensan Así que,
1: veremos. Cualquier tema de esos tiene que pasar por el Congreso. Presidente. Seguimos aquí al instante. Desde el Congreso y la Presidenta del Parlamento dijo que cualquier reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso, debe ir a la Comisión de Constitución. Justamente eso le preguntamos a la Presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, en una entrevista que realizamos hace unos minutos. Escuchemos. Estamos en comunicación con la congresista Patricia Juárez, ella es presidenta de la Comisión de Constitución y está realizando también actividades por la Semana de Representación Congresista. Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada. Muy
0: sí, buenas tardes, gracias a ustedes por la comunicación.
1: Quería saber qué opinaba usted respecto a lo que ha dicho la presidenta del Congreso de que toda reforma constitucional tiene que pasar por la Comisión de Constitución, haciendo referencia a la propuesta del expresidente Francisco Sagasti de recoger firmas justamente para adelantar las elecciones.
0: Bueno, efectivamente, la señora presidenta del Congreso está en lo cierto. Eh, toda reforma constitucional tiene que ser vista en primer término por la Comisión de Constitución y luego después ser aprobada en el pleno de conformidad con el artículo 206 de la Constitución.
1: Congresista Patricia Juárez, ¿cuál sería el procedimiento? Digamos el procedimiento
0: está establecido en el artículo 206 y la, también el trámite del referéndum está en la Ley de Participación Ciudadana, en la Ley 26.300. Y en, en este caso, eh, todo referéndum también que se tenga que hacer debe ser previamente aprobado por el Congreso de la República.
1: Entiendo. Bien, congresista, últimamente se han estado aprobando temas eh, que, que se han generado en su comisión, como el tema de los requisitos para ser ministros de Estado y también eh, la cuestión de confianza. Son trabajos que se han realizado en su comisión.
0: Sí, así es, efectivamente en la comisión, bueno, hemos tenido varios temas que se han tratado en esta legislatura ya terminada y efectivamente no nos referimos a la cuestión de confianza, que finalmente ha sido una ley que ha sido materia inclusive de una demanda de inconstitucionalidad que ya ha sido resuelta por el Congreso determinando que efectivamente la decisión del Congreso ha estado ajustada perfectamente a los parámetros constitucionales y también hemos eh, considerado, hemos tratado y hemos debatido y aprobado finalmente que ha terminado una ley la delimitación en temas de referéndum, ¿no? en donde también eh, se ha establecido que no se puede realizar un referéndum como en algún momento lo pretendió hacer o como lo anunciaban los del Partido Perú Libre en el sentido que esto se podía hacer eh, sí pasar por el Congreso, sino que ir directamente al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, este es un tema que, si es cierto, estaba claro en la Constitución, pero en vista de esas interpretaciones eh, equivocadas, nos hemos visto en la necesidad de precisarlo nuevamente. ¿No? esto también ha sido materia de una acción de inconstitucionalidad de parte del Ejecutivo y se está está eh, debatiendo se está viendo en, en, en el Tribunal Constitucional
1: Sí, congresista eh, ya para terminar con el tema de la labor de la Comisión de Constitución ¿qué es lo que está pendiente? ¿qué se va a ver en las próximas semanas en su comisión?
0: Bueno, hay temas muy importantes que tienen que darse en la Comisión de Constitución y esta es eh, precisamente, por ejemplo, son los temas y, y digamos que tienen que ver con, con la reforma política que se planteó de inicio, y por ejemplo, es eh, los temas que tienen que ver también con las modificaciones constitucionales respecto a la cuestión de confianza. Es un, un proyecto ya aprobado, que fue pedido, inclusive un proyecto de ley por el Ejecutivo y que se encuentra pendiente de ser aceptado eh, para ser visto ya en el pleno y también es importante eh, mencionar que vamos a empezar eh, con el estudio de la bicameralidad, por ejemplo, porque creemos que lo que le falta digamos, a nuestro país es una mejor calidad de ley, no Entonces, en muchos de los casos, lo que estamos viendo es que utiliza la Comisión de Constitución como una segunda instancia o como, como si fuéramos la, la Cámara Alta, ¿no? porque nos faltan muchas cosas que ni siquiera nos corresponderían ver, porque requieren, digamos, tener a alguien que delimite o que analice o debata la calidad de, de las leyes o aspectos que, que, que digamos, debería de ver en este momento una cámara alta. Creo que eso no va a significar un mayor gasto para el, el Estado peruano y que sí debería de existir. Bueno, digamos, estamos en el debate, porque tampoco podría adelantar damos opinión como presidente de la, de la Constitución, pero estamos en el debate de la bicameralidad y bueno y, y de otros aspectos que son importantes como el derecho al internet, por ejemplo, que también es un clamor ciudadano. Y bueno, que vamos a analizar en esta nueva legislatura que ya estamos este comenzando, ¿no?
1: Bien, congresista, nosotros vamos a estar pendientes para informar a la ciudadanía. Ya en la semana de representación, usted como representante por Lima, ¿qué actividades está realizando?
0: Bueno, el día de ayer hemos tenido una visita muy importante a la presidencia ejecutiva de Servir, porque como bien sabemos, eh, hay una norma que se ha aprobado que es la que regula los requisitos para los funcionarios del Estado y en esa norma, este, quien está encargado, quien, a quien se le ha asignado el hacer el reglamento, es a servir. Entonces, eh, lo que se quiere es que no haya una flexibilización respecto a, la, a lo trabajado en esta ley, eh, de tal manera que tengamos a las mejores personas en la administración pública, tengamos a quienes eh, cumplan con los requisitos que tengan vocación de servicio, que tengan probidad, que tengan idoneidad y tengan la experiencia y la capacitación para el ejercicio del cargo. Esta norma se aprobó hace muy poco tiempo, ya entró en vigencia y, este, eh, y por eso es que hemos tenido una visita a Servir, para coordinar los términos del reglamento que se sirva a. que ha propuesto ya la presidencia del Consejo de Ministros, porque repito, lo que no se quiere es que se flexibilice los requisitos y pueda estar cualquier persona que no tiene la, las condiciones para ser un alto servidor público, ¿no? Y luego, eh, parte de eso, hemos tenido reuniones eh, con la las representantes de las madres de familia que representan a los niños que lamentablemente están sufriendo de cáncer y que en este momento están con un gran problema de, de déficit de medicinas. Es importante que tanto el Salud como el Ministerio de Salud puedan solucionar rápidamente porque la vida de estos niños no puede esperar y con lamentablemente con la pandemia ha ocurrido que tienen mucho retraso en la en los procedimientos, en las quimioterapias, y no tienen los medicamentos ni en Lima ni en provincias. Entonces, este es un llamado al Ministro de salud, a, a de salud para que compren rápidamente los medicamentos, que les hace enorme falta a los niños. Y ahora me estoy dirigiendo precisamente... Al norte, a Caraballo, después de realizar una visita a los niños del hogar eh, Los Petismos de la Municipalidad de Lima, me estoy dirigiendo a Caraballo para ver, hacer una inspección a, a las obras de la ampliación del metropolitano al Parque Chincoobio, en donde próximamente, espero, se esté inaugurando ya la ampliación de esos estanciados, mil kilómetros que faltan para llegar a la estación final del metropolitano y de esa manera. Comienza la concesión, y plazo de concesión del metropolitano que tan le concesionarios que aún no se, no se cumplen,
1: ¿no? Bien, congresista Patricia Juárez, muchísimas gracias por atender la llamada. Estaremos siempre pendientes de lo que eh, se trabaje en la Comisión de Constitución. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a ustedes. Colegios en emergencia.
1: Bien, a esta hora estamos en comunicación con la congresista Kira Alcarraz de la bancada Somos Perú y representante por Lima. Congresista, muchas gracias por atender la llamada. Bienvenida a Congreso Radio. Kira, ¿cómo están? Muchísimas invitación. Sí, congresista, entendemos que usted está realizando una visita al Colegio Alfonso Ugarte de San Isidro. Efectivamente, ahí hemos estado. ¿Y cuáles son los hallazgos en este en este centro educativo, teniendo en cuenta que ya la presidenta del Congreso de la República ha dicho que el 50% de los colegios no cuentan con las eh, condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes? Es la verdad. O sea, eso no es novedad, porque yo lo dije desde el año pasado, que no fiscalizar eh, los colegios
3: hay colegios que tienen seis años, que tienen ya para defensa civil, los ha declarado inhabilitables, o sea, antes de la pandemia. Y ahora, imagínate cómo viven a esos colegios donde están deshabilitados. No cuentan con servicios básicos, no cuentan con un planeamiento, como debió haber hecho desde que nos empezamos a vacunar. Desde que trajeron la vacuna ya debieron hecho una planificación. Pero ¿por qué esperar al final? Si faltan dos meses y decide el director, ¿sabes qué? eh la acción. O sea, eso lo no tenía que haber hecho en el ministerio de Educación. Y como le vuelvo a repetir, no es un solo colegio, son la mayoría, casi el 90% de los colegios tienen siempre alguna infraestructura mal hecha, a punto de quebrarse, no tienen agua, no tienen luz, no tienen este, una valla, no tienen... los las carpetas están mal estados, las paredes rajadas... O sea, terrible. Y en la por su parte encontramos lo mismo. Sus soldos, toditos, debilidos, caídos, eh, no cuentan con la fuga total, obviamente, más de eh, primaria eh, inicial todavía están un poco de mejor si se mandan a sus inquietos, porque obviamente con todo lo que están viendo, pues hasta yo no me acuerdo todavía, ¿no? Fuera de que no hay una fuga todavía para los niños de 4 a 0, solamente están asistiendo los de 5, o sea, los de 3, 4 y todavía están de 60. Aparte de eso, lo que hemos encontrado con su arte también es que eh, la, hay un poco preciso que le han dado, y segundo, eh, tienen todas sus, sus carpetas, por decirlo así, que eh, a la hora que han separado, eh, para que tengan el distanciamiento, las carpetas no tienen un espacio de recuerdo, están a la interpere, se están malogrando, los fondos están reventados, y segundo, lo que lo que más, y así le digo, lo que más me llamó la atención de, de esta visita es de que cuentan ellos con un lugar muy amplio que antes era la biblioteca. Pero esta biblioteca dice que lo cedieron para la escuela de padres, que ya hace dos años y medio ya no funciona obviamente por la pandemia, pero que lo han utilizado los del Ministerio de Educación. Esta área se podría habilitar hasta cuatro salones, Segundo, esas carpetas que han salido de las aulas, obviamente porque tiene que haber un distanciamiento, no se estarían malogrando en la intemperie, no estarían de alguna, de alguna manera deteriorándose porque son carpetas nuevas. Han hecho una inversión tan grande en estos colegios emblemáticos como el Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, el Ricardo Palma, el Juan Alarco. Entonces, no es posible que uno de ellos eh, tenga que poner sus carpetas que están en buen estado a la intemperie porque no cuentan con un espacio. Y lo que me sorprende es que no entiendo... Si el Ministerio de Educación ha hecho un edificio tan grande y tan moderno, eh, no ha llevado a esta oficina a ese edificio, ¿por qué lo siguen manteniendo en el colegio su parte, No entiendo, o sea, se supone que la idea es de que los colegios estén al 100%, pero no hay, y el pedido de los niños de verdad es un poco, un poco de verdad que te duele, porque el pedido de los niños es que ya no quieren usar mascarillas extrañan a sus compañeros, quieren que vuelva la aforo al 100%, y lo peor es que es algo ilógico que todavía los colegios no puedan tener justamente por esta mala decisión de último tiempo de la infraestructura, no puedan contar con el 100%, cuando en otros lados sí te permiten el 100%, en estadios puedes ir al 100%, en otros lugares públicos sí lo hacen, pero en el colegio no. O sea, imagínate tú, cuando debieron haberse, como dice, precavido, debieron haber invertido más, debieron haber un mejor presupuesto a estos directores, porque parece que piensan que los directores son magos y que los directores, con el poco presupuesto que les han dado, van a hacer maravilla. Ese es como el
1: Ministerio de educación, el directores. Sí, congresista, ¿usted va a visitar algún otro colegio el día de hoy en, eh, o en esta semana? Claro, hemos visitado el
3: edificio de Pachacamá, también tiene la mismo, el mismo problema. El edificio de Pachacamá tiene justamente el problema que no tiene agua, señorita. No tiene agua, no tiene saneamiento básico. Eh, tiene un edificio de seis salones, de dos pisos. Eh, está, Defensa Civil lo eh, no ha declarado en demolición hace más de seis años. Hemos ido también acá en Villa María, también tenemos un colegio que. ...no tiene más que solamente tres personas para la limpieza... ...y lo peor, no tienen personal y son dos mil alumnos que van a volver... ...y el presupuesto tres mil soles, o sea con tres mil soles un colegio... ...donde alberga dos mil niños, imposible que hagan maravilla ...y solamente cuenta con tres personas que limpian, que mayores de edad... ...ahora hemos sido también a los colegios especiales, también tienen la misma deficiencia... ...han sido abandonados, tienen la, las pisa, los pisos rajados tienen las ventanas eh, también oxidadas, con los vidrios rotos, eh, los techos rajados. O sea, imagínate, ¿cómo pueden volver estos niños con habilidades especiales a estos colegios si están también justamente, Defensa Civil también ya los ha decretado, mucho antes de la pandemia, que tienen este, este,
1: este problema de demolición? Sí. Y casi todos los colegios presentan filtración. Sí, congresista Akira Carras, entonces la solución inmediata es que el Estado les doten de mayor presupuesto a todos los colegios para mejorar la infraestructura, ¿verdad? Por supuesto, para que los niños puedan estar al 100% no tienen que dar un mejor
3: presupuesto. Son dos años, dos años que no han tomado las medidas. Desde que salió la vacuna debieron haber previsto que los niños iban a volver o qué pensaban que iban a terminar primaria y secundaria en la casa. Y lógico, pues, o sea, ¿dónde está? Aparte, como le vuelvo a repetir, esto de defensa civil media hora. Defensa civil, muchos colegios han declarado cuatro, cinco, seis años, siete años en demolición antes de la pandemia y no tomaron las medidas correctivas. Y ahora que estamos con la pandemia, recién sale a relucir. Pero, o sea, ¿qué han hecho antes de la pandemia? ¿Por qué no demolieron esos colegios? ¿Por qué no mejoraron la infraestructura? porque estos colegios hasta el día de hoy no cuentan con servicios básicos, que es lo fundamental? ¿Cómo tú puedes mandar a un niño al 100% a un colegio si no cuenta con los servicios básicos,
1: que es el agua, para que se puedan lavar? Bien, congresista Kiri Alcarrás, felicitamos su labor de fiscalización para ver cómo se encuentran los centros educativos y, por supuesto, eh, ver que los estudiantes ingresen a lugares donde les brinden la confianza y la seguridad. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Estamos en contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
0: Los estudiantes merecen colegios de calidad en el reinicio de las clases presenciales. La Constitución Política del Perú señala que la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y de la sociedad. Congreso Radio, un congreso para todos.
1: En el marco de la campaña de fiscalización Colegios en Emergencia, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, constató en la zona de Payet, en el Distrito de Independencia, la deteriorada infraestructura de la Institución Educativa 2041, Inca Garcilaso de la Vega. En el lugar, la titular del legislativo exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a que puedan brindar presupuesto para atender las necesidades de esta institución educativa. Dijo que más del 50% de colegios a nivel nacional se encuentran en estas condiciones, según la Contraloría General de la República. Por otro lado, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, señaló que cualquier propuesta de reforma constitucional como aquella que plantea un adelanto de elecciones, tiene que pasar por el Congreso de la República. El Poder Legislativo promulgó la Ley 31.435, con la que se reducirá el plazo de respuesta a los reclamos que presenten los consumidores contra las empresas a 15 días hábiles improrrogables. El Archivo Fotográfico del Congreso de la República ha iniciado una campaña de recolección de imágenes de exsenadores y exdiputados con ocasión del Bicentenario. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. En nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso.